0: Bienvenidos al Aftershock, un espacio dedicado a conversar de nuestra pasión por los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo, y como cada semana, me acompaña Luis. Comenzamos.
1: Señor Toledo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana?
0: Muy bien, muchas gracias. Buena semana. ¿Ah, sí?
1: ¿Qué hiciste bueno?
0: Trabajar mucho, dedicarme en mis quehaceres de la casa y jugar. Hoy sí puedo decir que he invertido tiempo jugando.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué jugaste?
0: Eh, estoy de lleno de cabeza en el Mad Max. Eh, yo creo que voy a conseguir el trofeo al menos para que no me limiten el platino antes del 31 que eso fue un poco largo la verdad pero curiosamente me estoy disfrutando mucho el juego para hacer un juego de hace 5 años que poca gente le paró bola decimos aquí en de mala. Eh, sí. es un juego muy, muy bueno Tien, tiene varios defectos por supuesto pero creo que resalta más lo bueno que los detalles que fallan es un poco adictivo diría y por sí. tu parte
1: eh, fíjate que me quedé trabado otra vez con Sekiro ah, Ya llegué con un jefe que está un poco difícil otra vez dos. Sí. Ya me había durado bastante <ríe> el, el estar pasando así Pues no fácil, pero por lo menos me costaba un poquito de trabajo No pasaba tantas horas como tratando de matar a algún jefe Pero este sí ya me está costando un poco Entonces me frustré, me frustré y me puse a jugar Fall Guys Ah, estuvo bien. A veces es bueno hacer esa pausa mejor. Sí, entonces yo diría que ya en en los días que vienen pues le voy a dar, voy a concentrar y y a ver qué tal.
0: Buenísimo me parece. Yo estoy estoy considerando retomar Need for Street Payback. He escuchado buenos comentarios de mucha gente que lo está jugando en línea. Eh, Yo lo dejé tirado porque sentí que era más de lo mismo, pero me dieron ganas. Vamos a ver si se toma en paralelo y bueno, pues gracias por escucharnos una semana más, estamos de vuelta en el Aftershock um, el día de hoy pues tenemos un tema que platicamos con Luis a modo tendido entre semana porque consideramos que últimamente yo sé que viene la nueva generación y nos hemos enfocado tanto en ese tema que hemos dejado tal vez algunos otros temas pues por un lado, ¿verdad? entonces, um, queremos platicar de una empresa gigante, con mucha historia, que se llama Nintendo, y queríamos, eh, pues por supuesto, platicar platicar puntualmente de la marca, platicar puntualmente de nuestra historia con la marca, eh, ya sea si la vivimos, si no la vivimos, si probamos algún juego, si tuvimos ganas y si nunca pudimos, eh, son demasiados juegos de mucha calidad los que tienen, y creo, creo que era importante También para el programa, poder tener como algún tipo de soporte del cual cuando platiquemos de de cosas de Nintendo, eh, los escuchas entiendan, sí, yo entiendo también tu postura, porque tu historia con la marca es esta, por ejemplo. Yo creo que tiene mucho valor, al final de cuentas. Y y estaba pendiente, han estado pendiente pensando bastante acerca al respecto. Quisiéramos tal vez como iniciar, pues al final creo que esta, esta no es historia pues Nintendo a final de cuentas es conocido como el gigante de los videojuegos quien revivió a los videojuegos en los años 80 después que parecía que los videojuegos fueran a morir, ya no iban a existir eh, nadie estaba interesado en comprar y, y vino un plomero y, y, y revolucionó la industria una industria que parecía estar muerta y que en muchas ocasiones en la historia después de esa fecha parecía que fuera a morir y, y se levanta y hoy estamos viviendo, te diría Luis, tal vez el mejor tiempo de la industria. Eh, hay competencia, esta industria genera una cantidad de dinero abismal, en comparación inclusive a, a, otros, a otros medios, como sería la música, como sería el, el cine. A veces no nos damos cuenta, pero muchas de esas industrias hoy están... A pesar de que hay películas, se mantienen el modelo de negocio ha cambiado tanto que muchas empresas ya no pueden generar lo que generaban o, o ya no es lo que la gente espera como industria que genere y los videojuegos que muchas veces los toman como juegos como juguetes todavía algunos papás baby boomers diríamos que dicen sus hijos tu Nintendo yo creo que Nintendo es el papá quien le dio el puntapié inicial a esta nueva ola y se mantiene y por supuesto mil cosas han cambiado todos tenemos preferencias distintas, creo que si nos han escuchado saben que yo tiendo a jalar un poco más del lado de Playstation me gusta mucho el entorno pero tengo mi Nintendo Switch y me lo disfruto y queríamos empezar pues por el primer producto el Super Nintendo o Famicom como le decían en Japón, que hasta el diseño cambió pero vamos a hablar aquí en Guatemala el Nintendo nada, salió en 1985 yo lo tuve pues era de mi hermano, no era mío, por supuesto, pero yo creo que fue allá por el año 92, 90 inicio de los 90
1: Para esa fecha, pues uh-huh. no tenía noción de lo que era un Nintendo, vamos. creo que estaba empezando a... ¿A balbucear? A balbucear, a, a hablar, <risa> a saber lo que, era, lo que era vivir o apenas <risa> caminaba. <risa> Nintendo, el NES, como lo conocemos, pues no tenía ni idea que había salido para pues para empezar me puse a a leer y a ver algunas cosas acerca de Nintendo y y me llamó mucho la atención que como vos lo lo decías pues fue Mario fue un plomero y yo tenía siempre esa idea de que había sido Mario pero con quien empezaron fue con, con este juego Donkey Kong
0: Donkey Kong es cierto
1: Ajá, entonces fue con Don King Kong que él tenía que rescatar a la princesa y algo así, tipo la película King Kong uh-huh. <ríe> y llegaba Mario y iba saltando a las plataformas y tenía que rescatar a la princesa entonces de ahí eh, nace la, la idea de Miyamoto, que es el, el genio detrás de todo esto de Nintendo que trata como de independizar a Mario y darle un juego a él, entonces eso me pareció bastante chilero yo no sabía eso y, y estas consolas de Nintendo pues yo las vi o las sí, tal vez un... alguno de mis cuates nos invitaba a su casa a jugar no recuerdo el no recuerdo cuántos años tenía para serte honesto, tampoco recuerdo el año pero sí era como era algo que yo no me veía tener pues en mi casa, ¿verdad?
0: Sí, pues de, de mi parte, pues para empezar la consola fue en el 85, yo la tuve siete años después, ya había salido en Super Nintendo pero no sé, aquí en Latinoamérica, puntualmente en Guatemala, que es donde podemos opinar libremente, no era algo que, pues no había, no, el internet era una nada en ese tiempo no había forma que, de saber qué es lo que había afuera. Simplemente aquí en Guatemala todo el mundo tenía los que tenían. Los pocos que tenían tenían Nintendo. Algunos su Sega. Uh-huh. quedan eran... Si Nintendo sabían 10, Sega había uno. Pues, tal vez. Era, era muy poco, era muy poco. Y de mi parte, pues, fueron unos primos que vivían en Estados Unidos. Que nos heredaron su consola, creo yo. Yo, yo estaba muy pequeño. Yo, yo no recuerdo si ellos, porque compraron de Super Nintendo, nos lo regalaron. Pero terminó en la casa y... Y la forma de jugar aquí en Guatemala era, tenías unos cuantos cuates contados, súper contados con los los dedos de una mano, que tenían. Entonces, tú tenías dos juegos, tal vez, o tres, y un amigo tenía otro y te lo cambiabas por unas semanas y lo jugabas y después devolvemelo ya. Esa era la forma en la cual podíamos probar más juegos. y Cabe destacar que la industria ha cambiado tanto, los juegos en ese tiempo eran... Carísimos, o sea, son 90 dólares un juego, por ejemplo. Sí, sí. Y dejemos a un lado que sean 90 dólares, hoy cuesta en 60, 70. Con la inflación, los juegos que hace, hace 20, casi 30 años costaban lo que sería, ¿qué? 150 dólares, un juego. Entonces, ha cambiado mucho. Era, era muy difícil. Era, aquí en Guatemala era un hobby muy caro. Que yo no recuerdo algunas que mis zapas comprando algún juego, al menos de esa consola, era solo si alguien lo le daba, por ejemplo. Y me, me agrada mucho que iniciara platicando de Miyamoto Porque al final él es hoy es considerado un genio Pues estuvo atrás de muchos juegos eh, Atrás de Zelda Atrás de, de los Mario De tantas, tantos Mario Y si no estoy mal Ya en, hace ya como 20 años Él ya, no es que se haya jubilado Pero ya no está a cargo de hacer un proyecto Él es, está como supervisor mm. Inclusive estaba escuchando que bueno, eso, es una, no sé si leyendo urbano, yo lo oí en un artículo y lo voy a dar, por cierto. Pero que él es tan cuidado por Nintendo que a él no lo dejan irse de su casa a la empresa en bicicleta, como suele pasar mucho en Japón o agarrar el metro. A él lo llegan a traer de parte de la empresa y lo llevan a la oficina. Eh, porque es una persona muy valiosa que no, no pueden arriesgar ellos a que le pa, pase algo a él, ¿verdad? Eh, otra vez él está solo como consultor guiando partes, temas de la empresa y demás, pero y está metido en juegos, pero ya no es el director del juego, por ejemplo pero creo que su legado se mantiene, y se mantiene un legado en Nintendo pues para mí era, era lo que había, ¿verdad? jugaba, no, jugaba bien eh, no sé si te pasaba antes pero yo no recuerdo que en ese tiempo hubieran muchos bugs y usualmente los bugs que habían era porque el desarrollador los había puesto ahí adrede. Eh, era un tiempo muy, muy diferente para desarrollar. A veces los juegos los tenían entre 8 o 10 personas. Era otra realidad. Y, y la verdad es que para mí el NES, yo lo veo como un recuerdo tan lejano, porque no jugué muy pocos juegos. Pues recuerdo los Mario, el 1 al 3. El 2 fue muy poco, nunca lo pasé. El 1 y el 3, sí. Eh, Zelda nunca lo nunca tuve a alguien que me lo prestara entonces nunca pude experimentar que era un Zelda. El y el otro juego que me vino a la mente mucho era uno que se llamaba Renegade, que era un juego de peleas. No, no peleas tipo Mortal Kombat, sino como de historia, y que vas pasando niveles, y que vas peleando con gente en la calle, como maras y, no sé, pandillas y etc. En su momento era guapo, pero eh, entiendo cuál fue el trasfondo de la consola y recuerdo cómo soplaba los cassettes para poder jugar pero todavía estaba muy pequeño Y fue hasta el, el Super Nintendo que mi pasión por los juegos De verdad empezó a hacer clic
1: Ahí despertó todo ¿Y el Super Nintendo? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus juegos así memorables? ¿Tus wow. top?
0: Mi juego top fue el primero que tuve eh, Esto fue en el 96, si no estoy mal Tuve, gracias a Dios, tuve un viaje, fui a ver a mi familia en Los Ángeles, me recuerdo. Y yo tenía ahorrados unos mis dolaritos por ahí. Que me habían dado días, mira, que te valdría que tener 10 dólares. Y yo iba, yo iba con, ¿qué? 40 dólares. Era así como mi capital extremo para ver qué me podía comprar yo. ¿verdad? Eh, y yo tengo muy presente cuando llegamos a una tienda yo vi que estaba la consola, estaba 100 dólares el Super Nintendo, para esa fecha ya había salido, acababa de salir el Nintendo 64, yo no sabía que era el 64 todavía, y yo quería mi Super Nintendo, yo lo quería, tenía mi dinero, y no me alcanzaba porque costaba 100 dólares, yo tenía 40, no no no, no funcionaba, al final creo que mi mamá le di lástima, y fue como, me regaló 60 dólares, por así decirlo, mamá. mi hijo, es tu regalo de, de tu cumpleaños de Navidad, de todo. Olvídate que Por cinco años. Ah, por cinco años y toma en cuenta que no vas a cenar nada en adelante. <ríe> no sé, yo me recuerdo que para mí fue, no importa lo que sea. Y llegué con la caja, la destapé y para mí fue una emoción. Y era un bundle que traía un cassette negro de Killer Instinct. Para empezar, la, la, la. en ese tiempo ver un cassette negro era qué brujería es esta, <risa> o sea, qué increíble ver, ver, o sea, cómo me puedo emocionar tanto negro, y me recuerdo que lo conectamos y lo jugamos y para mí era, me voló la cabeza jugar un juego así como que sí era un juegazo, y me recuerdo que al siguiente día mi hermano y yo me dijo, mira, me tengo que llevar el Super Nintendo, vamos a devolverlo, y para mí me dolió, y yo, no puede ser, pero si era mío, no, vas a ver que es por algo bueno, y él se lo llevó, como en Estados Unidos te permiten devolver las cosas aunque las hayas destapado, eh, uh-huh. Pues y te dan el dinero en efectivo él, yo, yo solo supe que él fue hizo todo el trámite, yo estaba chiquito y yo creo que me quedé en la casa llorando eh, y cuando mi hermano regresó regresó con un Super Nintendo envuelto en plástico como que hasta con secada, pegado, y me trajo el cassette y me lo entregó, mira, tené y yo, ¿qué hiciste? entonces me dijo, mira, ahí está su Super está en buen estado pues prácticamente me compró un Super Nintendo usado Que son de esos refurbished, le dicen Que, que lo certifican, que funcionan como uno nuevo Se supone, pues sí funcionó muy bien eh, Pero era usado Y con sus dos controles Que venían de la, de la consola por default Y me entregó Mi, mi cassette, mi, con su cajita Y todo, de, que eso fue algo Que me gustó, traía el cassette Al devolverlo, cuando me entregaron Después mi cassette de Super Nintendo, traía un CD con toda la música del juego eh, Y ese fue, ese es mi recuerdo Donde yo tuve mi Super Nintendo y me devolvió mis 50 dólares Y me dijo, ahora comparte con estos 50 dólares Lo que vos Yo creo que tal vez compré juguetes, pues seguramente Pero ese <risa> es mi recuerdo, y mi recuerdo es Mi juego favorito del Super Nintendo fue Kierens. Primero porque fue un juego que tuve como un año Sin tener nada más eh, Le di probé todos los, Todo lo que tenía el juego, me fascinaba La música, yo he pasado viendo el CD Y no sé X tiempo eh, pero, y, y, y por supuesto, jugué Mario, jugué Mario World. Eh, otro juego que a mí me fascinó en su momento cuando lo logré conseguir fue Mario RPG. Para mí era, tenía la gráfica del, del 64, según yo. Eh, pero era un juegazo y, curiosamente, yo odio los RPGs y ese es el de los pocos, uno de dos RPGs que de verdad pude jugar y pasar. Me gustó muchísimo ese juego. ¿Tuviste alguna experiencia?
1: Eh, No, lamentablemente no pude tener Super Nintendo Bueno, de hecho no tuve ninguna de las De las consolas de Nintendo Pero gracias a Dios Existían los emuladores Creo que mi mi vida (ríe) Mi vida gamer se basó en emuladores Y cuando Pude tener mi primera computadora También Pues pude tener mis eh, Los rooms Y todo lo que lo que podías usar para jugar en los emuladores y, y recuerdo muy bien que pasaba muchísimas horas jugando Donkey Kong Country tenía demasiados y creo que uno que sí me envolvió y me gustó demasiado y que hasta el momento pues no he encontrado un juego de plataformas o algo así tan bueno o no han hecho un remake que, sea, que se compare con, con ese juego es el Contra el Contra 3 es bastante bueno aparte el Super Mario World que también es para Super Nintendo pero para salirme un poco de lo como de lo de lo habitual que no sea Donkey Kong Country que no sea Street Fighter eh, para mí eh, el contra el contra es uno de mis juegos favoritos en el Super Nintendo sí es
0: pues que interesante yo contra yo creo que recuerdo haber jugado contra pero solo en el mes. en el Super no recuerdo o tal vez estoy mezclando, no, no lo sé, tal vez estoy mezclando. Pero sí, me recuerdo que en el Super Nintendo yo me enamoré de los juegos, me encantó. Fue, fue, un, fue un momento donde descubrí que era un juego, que podía ser un juego como entretenimiento. Y por supuesto, creo que entiendo por qué se le llama, le llaman todavía juguete. En muchas cosas hay, tus juegos dicen como algo a veces despectivo. Tal vez pasando a la siguiente generación, eh, yo añoraba mis 64. Yo creo que lo comenté en el primer capítulo, por ahí que yo iba a País, yo me separaba, sí, sí. iba a País a ver porque tenían un Super Nintendo con Pilot Wings, un, un Nintendo 64 con Pilot Wings. Eh, y yo quería que pusieran otro, otro cassette, pero no había, era Pilot Wings. Y para mí era volar a un mundo tridimensional, era increíble.
1: Fíjate que con el 64 pues pasó lo mismo, solo que eh, este lo jugábamos más en el, en el colegio, cuando íbamos al... al ...al salón de computación... ...y nos tocaba el laboratorio... ...creo que así uh-huh. se llamaba... ¿no? ...y pues no sé... ...no sé quién fue el genio... Uh-huh. Que, ...que instaló los, el, el emulador... ...en, en varias compus... ...entonces no íbamos a hacer... ...nuestros ejercicios disque de Word... ...o Excel o Access... ...o todas esas uh-huh. cosas... ...sino que íbamos a jugar Mario Kart... ...y si no jugábamos Mario Kart... ...creo que jugábamos... Eh, si no estoy mal eh, ah no, el Super Smash no Super Smash, el Smash Bros el primerito, ahí fue donde pues también me gustó bastante el Smash y el Mario Kart eh, pues con mis cuates algunos creo que eran muy pocos también los que tenían ese lujo de poder tener un Nintendo 64 y cuando cuando lo mirabas pues ese lo conectabas en, todavía en las teles viejas, entonces no era como que hablaran que eran resolución o que grandes gráficas, pero imagínate en ese tiempo, para uno si era como a la gran, que chilero se sí, miraba era eso
0: era 3D y... todo
1: ajá, y mirabas el, el, el Mario 64 o mirabas los Zeldas, y era como a la gran, yo quiero jugar eso, yo quiero tener uno de esos, pero pues hasta después lo pude jugar con el emulador eh, me lo disfruté, pero no era como esa emoción eh, que tenías al verlo así como recién salido o cuando iban saliendo los los, los juegos, me recuerdo que eh, como yo no podía tener una consola lo que yo hacía también, eh, iba a los, a los centros comerciales o a, a los Pais, Hyper Pies, que ya no existen ¿va? bueno, Hyper Pies ya no existen eh, y hacía lo mismo, era como me separaba de de, de mis papás o con, o con quien fuera y me iba al área de consolas, y si estaba ocupado, y si miraba que había mucha gente ahí, lo que hacía, no sé si vos te recordás, que había, no sé si todavía existe una, una revista que se llama Club Nintendo. Sí. Yo sabía, ¿ajá? yo sabía que mis papás no me iban a comprar una revista, era como, ¿para qué? Si venimos a comprar cosas para sí. la casa, ¿verdad? Y menos una revista de videojuegos, que en, pues que para ellos pues no es como que me aportara mucho entonces yo venía y en lo que ellos pues hacían sus compras yo me ponía a leer la, la revista y era como me, me, me emocionaba al ver que que todas las noticias que venían y que ya venía el nuevo no sé qué y que yo creo que ya iban a sacar el GameCube y todas esas cosas o en el, en el GameCube ya miraba que iban a sacar el Wii y todo, todo eso entonces eh, creo que ahí pues Surgió mi interés por Nintendo, pero no sé qué me pasó en el camino y también, pues, decidí (risa) decidí el Oscuro. El el Play.
0: Sí. 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 ¿Cómo es eso? Ahorita que mencionaste eso de no a veces disfrutar cosas un poco desfasado en el tiempo. Eh, actualmente a mí me prestaron un, un 64 en el colegio, un amigo, no sé por qué lo hizo, blanco porque tuvo confianza en mí, pero me, me me prestó su 64 yo creo que él me quería demostrar que su consola era mejor, pero el problema es que en el 2000 y pico que yo tenía ya Playstation 2, ¿verdad? Eh, y me acuerdo que me prestó Zelda Ocarina of Time y me dijo, es el juego, el mejor juego de la historia me dice, y de acuerdo, yo le creo yo le creo que en el, cuando salió era el mejor juego pero creo que yo lo puse y para empezar ese juego no tiene diálogos, ¿verdad? O sea, no, no escuchas la voz de los personajes. Todo es mi
1: uh-huh.
0: y, y para mí que había jugado, mi comparación era Resident Evil, que donde sí tienes diálogos, donde tal vez va leyendo, pero solamente hay una historia, alguien está hablando y demás. Yo empecé a jugar y, ok, se manejaba bien. Y para mí era como esto se ve todo cuadrado. Y caminaba y el caballo. Yo la verdad es que tuve una experiencia que no me gustó en Zelda, yo entiendo que fue un juegazo y sigue siendo un juegazo, pero yo estaba tal vez como bloqueado por las gráficas de Metal Gear Solid 2, de Devil May Cry, ¿eh? y yo para mí era, este juego no, no, no entiendo que la gente le ve, y, y creo que apenas si pude uh-huh. explorar, fui a un bosque me subió a unos árboles que había, y yo, no, no sé, siento que esto lo estoy jugando forzado, y y ya nunca me di el chance, ya nunca me di el chance. Hasta ahora que retomé Mario 64 en el Nintendo Switch con, con la trilogía que sacaron 3D. Empecé a, a jugar otra vez y, y, y entiendo un poco mejor la magia. Pero, pero creo que ese barco ya zarpó. No sé, no sé si voy a poder pasar ese juego. Soy honesto porque me está... Faltando. Siento que los <risas> controles, la cámara me frustra infinitamente. Pero por supuesto en el 96 era... Era otra historia.
1: La gente se volvió loca cuando sacaron el Mario 64. Imagínate de pasar a un juego de plataformas de 2D a uno de 3D y creo que el, el control, el, la palanquita de en medio era la que te servía para cambiar o la, o la rotación de las cámaras o algo así, no estoy seguro. Eh, a la gente le gustó mucho eso y ahí fue donde donde Nintendo pues empezó a competir más y, y le ganó la batalla a Sega, que, que en ese tiempo esa era la como que la guerra de las consolas que tenían. Eh, pues en, en nuestros tiempos pues es PlayStation contra Xbox, pero ahora, pero antes era Nintendo con, contra Sega. Sí,
0: sí, Se, Sega siempre tendía a tener consolas un poco más potentes, pero... No, yo creo que Sonic nunca se comparó con un Mario Siempre fue... Ni, ni siquiera los querían hacer competir Pero en calidad de juego Siempre no era una grada Eran 80 grados por encima y, y, y yo sé que Sonic en ese tiempo Pues lo que se jactaba era la velocidad Ese juego era velocísimo eh, Pero sí, Nintendo creo que dominó Toda la década de los noventas fue... Bueno, no, al final de la década de los 90 sí tuvo un problema con con PlayStation, por supuesto, pero porque perdió el liderato en ese momento, pero los juegos de de 64 hoy siguen siendo recordados como un momento clave, pues, para el desarrollo de la industria de juegos 3D. Eso es tal vez en donde Nintendo empezó a sobresalir más que por la cantidad de consolas que vendía, empezó a sobresalir por la calidad de sus juegos. Pero sí, fue una, una generación que yo me la perdí. Y después, la generación del, del Gamecube, fue otra generación que yo pasé de noche, pero fue una generación que ya me empezó a hacer ojitos. La consola, había juegos que para mí era, yo sí quiero jugar eso. Aunque, el, te soy franco, los, el control, yo sé que hoy aman el control del Nintendo Gamecube. A mí, de chiquito, yo miraba el control y decía, ay, no esos colores, ¿a quién se le ocurre un control morado? No sé. No sé si me hacía tan, tan inmaduro. Eh, pero... No, o sea, ellos tenían su estilo Y a mucha gente, mucha gente ama esa consola Yo me quedé pues, en primera, Mi primer momento Donde yo sí sufrí fue Cuando anunciaron que Resident Evil 4 Iba a ser exclusivo del Nintendo GameCube. Y yo Yo me recuerdo ver En efecto, en una revista La noticia en una revista en mi país Y yo no entendía allá, Pero por qué, si siempre ha sido eso Eso ha sido de, de Playstation Porque, ay, yo me enojé no tardó más de un año que lo sacaran en el Playstation por supuesto eh, pero era un juego que, que sí que sí sobresalía mucho y hubieron otros juegos como Eternal Darkness que fue otro juego famosísimo y que sigue encerrado en esa consola nunca hubo un remake nadie volvió a tocarlo era un juego psicológico de, de terror donde mirabas cosas cosas se movían yo lo con lo que miraba los videos de un programa que se llamaba Cybernet que pasaba en un canal que se llamaba SASS yo, yo, yo ahí pues, me volvía loco Viendo que, que ese juego me llamaba mucho la atención Y había otro juego que también era exclusivo Que se llamaba PN-03 Y me acuerdo que un juego Un amigo lo llevaba en el, en el bus del colegio Y me decía, mira, este juego está increíble Y yo miraba las gráficas Y ese juego me llamaba tanto la atención Después ya vi videos ya más grandes Y yo, pues era para gran cosa ¿no? pero, pero en su momento Yo sentí que ahí pasé muy de noche Por supuesto no me arrepiento La generación del Play 2 fue Fue astral, pero pero sí considero que fue una época donde yo hubiera añorado tener todas las consolas, poder escoger y decir que jugar Xbox, que jugar GameCube. Y y fue una generación en la cual Nintendo creo que sí se vio un poco asustado, diría yo. Después de venir vendiendo 60 millones, 50 millones, bajó un poquito más en el 64, y el GameCube apenas poco, creo que 21 o 22 millones de consolas fue cuando se sintieron como en el punto más bajo en cuanto a a que podían, así si eran todavía relevantes en la industria eh, pues ese, en esa consola salió Mario Sunshine que para muchos fue un juego pasable muchos lo aman por supuesto pero no, no fue la calidad que venía Mario 64 ni lo que iba a ser después por supuesto entonces yo otra vez creo que yo fui espectador de todo lo que pasaba con Nintendo pero ya no no, no no lo viví en su momento hoy, sí ya empecé a hacer mi colección, tengo ya varios juegos de Gamecube que he ido recolectando con el tiempo he jugado algunos, pero he probado, diría yo, los he jugado completos.
1: ¿Y con los nuevos? ¿Cuáles nuevos? Los nuevos, las nuevas consolas porque la verdad, el Gamecube eh, a mí no. no me llamó la atención no. hay algunos juegos que que sí probé, como el Super Mario Strikers que era como, sí. como de fútbol era bastante bueno y creo que ese fue el único que, que me llamó la atención de, de esa consola pero yo me refería más a, lo, a al Wii al Wii U y todos los de nueva generación sí. o el salto que, Mira, que dio Nintendo y Nintendo en el no Wii sé. yo lo vi
0: con todas mis fuerzas, voy a ser bien esto porque <risa> Playstation venía de ser el amo y señor en Play 2 y Xbox y PlayStation, pues, se enfocaron a sacar consolas de alta definición. Yo quería ver cómo, yo quiero ver que, cómo la industria avanza en el sentido de tecnología y calidad gráfica y demás. Y Nintendo viene y saca un Nintendo Wii que es marginalmente superior al Nintendo Game Más bonito, creo yo. Creo que sí si mejoró la calidad, ya no parecía un juguete. Pero, y saca unos controles que parecían juguetes, ¿verdad? El Nintendo Wii... Y yo cuando miraba, ¡ay, no, qué mal sentido. A mí yo miraba Nintendo Wii y de verdad decía, ¡ay, no, cómo pueden comprar eso! Pero me vino a reventar en la cara cuando empieza a vender y está agotado como por tres años esa consola. Nadie la podía comprar. Esa consola que fue un éxito, pues, desde el inicio. Por supuesto, era la novedad de que jugabas los controles pues, sensibles con, con movimientos y demás, yo decía, pero si PlayStation sacó un Six Axis que también se juega con movimiento, pero no era lo mismo, por supuesto. Eh, eh, ajá. Y Nintendo, uh-huh. algo que tuvo en esa generación es que empezó a sacar juego tras juego bueno. Aunque uh-huh. para mí no me parecieran en ese momento, los Mario Galaxy son... Yo creo que después de Mario 3, que era el que... Porque hubieron Mario buenos, pero Mario 3 seguía siendo como el amo y señor de los Mario eh, y vienen y sacan los Mario Galaxies, y que fueron dos juegos de excelente calidad. Ahí, ahí, primero era el odio de por qué le ponen atención a esta consola, que no es la que a mí me gusta. Y después era el odio de decir, "Va en juegos que yo también quiero jugar. <risa> Entonces, sí, yo pasé y yo creo que fue mi orgullo lo que me detuvo, porque justo en esa generación yo empecé a trabajar no te digo que tenía, ganaba literalmente lo mínimo, pero yo sé que si me esforzaba podía ahorrar unos mis ocho meses y al fin de año podía tener mi mi Wii si quisiera tenerlo pero me empeciné y no quise y y me quedé del lado de Play 3 que eventualmente retomó y no me arrepiento pero siento que me perdí cosas interesantes del Nintendo Wii Eh, hoy como te comenté tengo mi Wii, me conseguí un Wii que un amigo me vendió a excelente precio, súper cuidado. Él no lo. casi no lo jugó. Y estaba como que. Y en su caja, cuando me entregó, salió de la caja, como que nunca lo hubiera jugado. O nunca lo hubiera sacado de la caja. Y, pero sí siento hoy en pleno 2020 que la resolución sí se quedó muy atrás. Sí notaba un bajón de calidad fuerte. En especial si tienes una tele ya. ya de alta definición, fuera 720p, ya se notaba trataba borroso cada juego pero, otra vez, Nintendo ahí cambió su enfoque y Nintendo se dedicó a innovar, a sacar cosas distintas, nuevas y creo que la, el éxito del Wii no fue que los gamers todos los gamers se fueran a jugar Nintendo Wii sino que expandió el mercado no sé si te ha pasado yo sé que muchas, hay muchas mujeres gamers y que les encanta y, y me encanta ver que hay mujeres que gustan los juegos porque creo que mucho tiempo, mucho tiempo se encerró en que era solo de hombres. Y que las mujeres, esas cosas no. Y yo creo que muchas mujeres se interesaban en Nintendo Wii. Y también muchos abuelitos y abuelitas. Que era la consola <risa> donde jugaban cositas en, en Mario, en el, el, Wii Play y todos esos Wii Sports. Entonces, sí, entiendo que Nintendo... Vendió exagerada cantidad de consolas, más de 100 millones de consolas. Pero sí tuvo un problema Nintendo. Y es que los juegos, los de Nintendo se vendían muy bien. Pero los juegos de terceros, me refiero a un Call of Duty, a un FIFA. La gente sabía que para jugar esas cosas tenía que ir a otro lugar. Entonces yo creo que el Wii le fue muy bien, reventó la consola, vendió abismal del 2006 al 2009 2010 te diría y después 2011 2012 empieza a bajar a bajar a bajar a bajar así como estrepitosamente las ventas y ya a la gente ya no le interesaba nadie hablaba de nintendo aunque sacaron mario galaxy 2 eh, o en 2010 si no estoy mal la gente fue por mario galaxy pero el nintendo bajó su ritmo bajó bastante Um, yo creo que porque ya, ya la gente se ha, había adoptado más las televisiones HD, ya, ya, ya miraban eso como un... le dicen como un truco, un gimmick, que le dicen que, que ah, ok, qué bonitos tus controles, pero... pero ya, ¿verdad? Vamos a jugar lo que todos conocemos. Y, y pues, yo creo que eso fue lo que pasó, y voy a unir un poco esta generación con el Nintendo Wii U, que siento que fue un paso a medias, el Nintendo quiso hacer un cambio de generación, pero... ...pero se quedó con el mismo nombre de Wii... ...pensaron que eso iba a hacer que vendiera, que vendiera... ...pero ya el nombre Wii estaba bajando... ...y el Wii U es... ...creo que es el... ...uno de los fracasos más grandes que tuvo Nintendo... Eh, ...después del, del... que era VR... ...que sacaron en los años 90, ...el Game Gear creo que se llamaba... ...no me y eh, ...viene el Wii U... ...que tuvo excelentes juegos... ...pero ya una consola que ya a la gente ya no le interesaba, y eso que tenías una tipo tablet, era innovador, ellos intentaban hacer cosas nuevas, eso admiro mucho admiro mucho que Nintendo es innovador y que Nintendo saca juegos de mucha calidad pero creo que esa generación sí fue extraña eh, y esa fue mi vivencia, sí jugué en Nintendo Wii jugué con casa de amigos pero nunca me enganchó, yo sí debo de reconocer que los controles de movimiento para mí sí fue
1: no. Fíjate que el Wii me llamó la atención por Guitar Hero 3 uh-huh. y como vos lo decís creo que también Nintendo le apostó más a ver cómo expandía o ver cómo llegaba no solo a gamers sino a otras personas que tal vez era un poco difícil que, que se sentaran con un control normal así a jugar un Mario y si no estoy mal para el Wii, salió el Mario Kart Que traía Un como adaptador De un Timo, uh-huh. un timo sí, es cierto Entonces eh, Ajá, eso, eso me pareció muy bueno Creo que Una buena forma de llegarle a, También a otras personas Que les gusta como la actividad física Creo que eso sí, fue una buena ver. apuesta Fue los Ajá, los Just de. Wii Fit Ajá, el Wii Fit entonces creo que eso fue bastante bueno Le, le acertaron muy bien eh, Con esos juegos El Wii U como vos lo decís Para mí fue un gran fail No es algo que Que alguien te pudiera presumir Es como que ay si sí, tengo un Wii U Pues no mm, <ríe> la gran cosa y, y se vio el se vio El, el salto hasta ahorita hasta el, hasta el Switch El Switch pues eh, tuve la oportunidad de jugarlo por unos meses eh, mi cuñado se lo prestó a mi esposa uh-huh. por unos meses y, y jugamos jugamos eh, smash es muy bueno eh, desbloqueamos a todos, los, todos los los peleadores sí es muy grande uh-huh. pero también es muy bueno eh, ¿qué, qué más jugamos bueno no recuerdo los buenos pues cophead Que que no había salido todavía para Playstation Y y, y sí, se nota bastante que que le pusieron esas esas ganas de de poder dar ese gran salto Y y sí sacaron buenos juegos Para mí es una muy buena consola que tiene bastante potencial Tal vez no gráficamente, sino para sacar buenos juegos de Nintendo
0: Sí, yo estoy. Yo creo que ahorita que lo pienso en el Nintendo Switch, creo que nos saltamos unas cuantas generaciones. Eh, Nintendo Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS. Y te voy a ser honesto, yo cuando pienso en las generaciones de Nintendo, yo sé que esos juegos fueron súper aclamados y hay gente que ama. Pero yo de las consolas portátiles para mí fue pase de noche la verdad es que creo que una vez jugué Nintendo 10, el Mario Kart, que fue súper famoso y, y siempre vi las consolas portátiles de Nintendo como varias gradas abajo de la tecnología por supuesto, en su momento eran cuando salían eran muy buenos pero nunca me metí y creo que Switch vino a tomar ese mercado y unió agarró el Nintendo Wii lo fusionó con el Nintendo 3DS y sacó algo mejor por primera vez, esta generación dije, yo quiero un Nintendo Switch. Eh, pues por supuesto, sí tardé un tiempo, hasta 2019 lo, lo, me decidí. Eh, esa era la versión que tenía mejor batería, pero sucede algo, es que yo he tenido problemas con el Nintendo, te soy franco, el modo portátil, yo cuando he jugado con mi Nintendo, me canso súper rápido, mis manos en cuestión de 15 minutos ya no quiero no sé si es mi posición, pero me, me incomoda mucho jugarlo de modo portátil, me han dicho que Nintendo Switch Lite sí es bastante más cómodo, y, y me pasaba similar con el PlayStation Vita, Vita para mí me gusta, amo esa consola, con todo mi corazón, pero me volví a cansar, me canso jugando, no sé si son los botones muy pequeños, como que me hace, haces tener mis dedos muy pegados a mí, no sé, um, pero si algo a mí lo Nintendo son los juegos, y es que esta generación o al menos el Nintendo Switch ha sacado juegos de mucha calidad y han vendido lo que Nintendo y Microsoft añorarían vender por, por, por juego eh, Mario Kart ahorita pues, es el primer lugar en ventas tiene creo que dos, veintipico mil, veintipico millones de consolas vendidas 28 creo yo, de me, consolas de juegos vendidos y es exagerada cantidad o sea, juegos Tal vez un Code duro y que llegue esa cantidad de juegos, y en varias consolas, en el caso de Nintendo solo es en una, entonces la idea es, es muy buena, yo creo que tiene cosas que tal vez no, no pudieron explotar, yo te comentabas creo que en capítulo anterior, o el anterior que la vibración del Nintendo Switch es HD, y yo un año después de tenerlo no tengo idea de qué eh, lo sentí, sí. Mi, lo mejor que he visto, lo que más me ha gustado gráficamente, ha sido... Mario Odyssey, yo sé que no es un juego real, pero como se ve ese juego... Yo podía creer que se juego es de, desde PlayStation 4, por ejemplo. Porque tiene, es, artísticamente es muy, está muy bien hecho. Hay muchos juegos que he jugado que me han gustado en la consola. Debo decir, yo no sé si Zelda a mí no me quiere, no sé qué pasa. Pero yo intenté jugar Breath of The Wild, que es para muchos el mejor <risa> Zelda de la historia. ...y cuando vi cómo era el juego dije... ...al fin, un Zelda que es para mí... ...porque se siente más moderno... ...y yo lo empecé a jugar y de verdad... ...llegó un momento donde... ...ay no, siento que no... ...no es lo mío... ...pero... ...debo decir que yo solo lo jugué... ...en modo portátil... ...nunca lo jugué en la pantalla... sentado en un sofá... ...y como los juegos sí. se deben jugar... ...no... ...entonces... ...no lo he querido comprar... ...porque eso tiene Nintendo de admirar... ...Nintendo no baja sus precios y Mario Odyssey, yo lo estuve desde que salió salió con, la, con el año que salió la consola y he estado siguiéndole la pista y no baja de precio y, y hasta que logré engatusar a un amigo y le dije que le daba 200 quetzales y me dijo que sí, y yo bueno no, malo. de lo contrario espero que no se arrepienta eh, pero de lo contrario los, los juegos de Nintendo no bajan de precio y eso es de admirar mucho porque ellos le agregan ese valor a sus a sus IPs, a sus Intellectual Properties que a veces siento que Sony falla Sony saca un, un God of War es, cuesta 60 dólares lo aclaman, le ponen reviews excelentes y en tres meses está a 40 dólares a los seis meses 30 y dos años después a veces se ha conseguido a 10 dólares entonces yo entiendo que ellos quieren vender y que más gente los pruebe pero a veces creo que pueden dañar y creo que ya la cultura ya, yo con yo, Dios yo sé que si no un juego no soy seguro en PlayStation si lo compro me espero unos meses y lo consigo barato Nintendo no Nintendo te da lo mismo esperar un año tres años el juego va a seguir a 60 dólares y de vez en cuando baja a 43 sí. es como el estándar que le bajan a veces que no es que es barato pero no es no es la oferta que te dan un Xbox o un PlayStation y yo eso admiro a Nintendo Creo que, creo que esta generación pueden llegar a vender lo que vendieron en el Nintendo Wii. si se esmeran. Y este año me dice, ya tiene tres años de la consola y sigue vendiendo como pan caliente.
1: Imagínate con, ah, con el sí. Animal Crossing. Es un juego que... Yo, yo, mucha gente yo no entiendo. Guardando.
0: Yo no entiendo. O sea, entiendo cuál es la premisa del juego. Pero mm. en mí queda como la duda de... ¿Cómo puede atraer tanta gente a ese tipo de juego? Y no estoy, no estoy juzgando al juego Yo creo que lo que busca en el juego creo que es muy bueno Pero no sé cómo atrae a tanta gente Y admiro mucho porque atrae a muchas mujeres Muchas mujeres como que Encuentran ese sí. Ese Que les da, quiero seguir jugando, quiero probar Quiero engatusarme con un juego Y, y hace unos años Yo escuché un comentario que hizo eh, Shuhei Yoshida Que él es era el encargado de ver todos los estudios de, de Playstation, y le preguntaban creo que fue antes de que saliera el Nintendo Switch, y le preguntaban, ¿y qué piensa del Nintendo? Eh, ¿cómo se siente al respecto? y su comentario fue, yo quiero que a Nintendo le vaya muy bien a mí me interesa que Nintendo tenga éxito y siga adelante por el tiempo que sea necesario y su premisa era que muchos de los gamers que son parte de Playstation alguna vez en el momento de la vida pasaron por Nintendo entonces, para él es como que Nintendo formara o iniciara a muchos gamers jóvenes que muchas veces se quedan ahí, pero muchas veces zarpan. Y, y se me hizo muy, muy interesante su comentario porque a veces en la competencia que vemos en N marcas se quieren tirar entre todos lo que puedan. <ríe> y, y dicen el peor de la competencia. Y en este caso, pues sigue siendo competencia. Puede ser que le quite clientes y demás, pero agrega valor que entendás que tu competencia también te puede ayudar y que eventualmente, en fin, que trabajes junto con ella, sabes que se apoyan mutuamente. ¿Y qué pensás a futuro? ¿Qué pensás? O oh, para ti Nintendo, a mí, a mí me pasa algo, a mí pues ya tengo mi Nintendo Switch y no, siento que no termino de meterme en el ecosistema. Eh, no sé si estoy muy, muy metido en el ecosistema PlayStation, pero me cuesta, y quiero, pero me cuesta retomar o pasar un juego de Nintendo Switch y, y, y creo que hay unos temas que considero que Nintendo podría mejorar, le podríamos como un wish list de cosas que quisiera que hiciera Nintendo, personalmente para mí tal vez creo que los trofeos en Xbox y en Playstation no es que los trofeos signifiquen algo y te diga, ah la tengo, entonces por eso soy mejor, no, pero creo que me da un incentivo que me gusta mucho para poder seguir y ahondarme en ese juego como para retarme a mí mismo. No sé, ¿vos tenés algún tema que consideres que Nintendo podría hacer?
1: Creo que tal vez sacar... Bueno, tal vez no he jugado muchos juegos y tal vez por eso tengo esta idea de que hay juegos que no tienen buenas historias, como las que he pasado en PlayStation. Entonces... eh creo que los juegos viejitos me gustaban bastante y como dije al principio no he visto otro contra no he visto un juego así como el contra que que me llame la atención que yo diga Lara yo quiero un Nintendo Switch, fue hasta con Cophead ya que lo sacaron en Playstation pues algún día lo voy a comprar y no he encontrado eso que me... Que me despierte las ganas de comprar un switch tal vez lo único por lo que lo compraría es por reuniones familiares fue reuniones familiares de amigos que vengan y jueguen smash que jueguen mario party pero de lo contrario no, no invertiría en algo yo te soy franco por eso por que momento. mencionas
0: fue uno de mis puntos de Hasta compra qué... yo decía bueno que se vengan mis cuates que venga luis y jugamos aquí en la casa y todo eh, y en eso viene el COVID Y nunca vino a nadie a la casa A partir de eso y, y no voy a dejar entrar a nadie todavía Pero 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 ¿Cómo es eso? Porque tienes sí. toda la razón Yo sabía que el comprar el Switch tenía dos controles Ya integrados con los Joy-Cons Y solo con mi esposa he jugado Como tres veces Mario Kart Y... Ah, otra cosa que me frustró Este es un paréntesis Mario Kart juego para enojarme tiene buenas gráficas, tiene buen control, tiene todas las pistas abiertas y por haber que puedan haber, pero el juego yo no sabía que la versión de Nintendo Switch ya viene liberada. no trae, O sea, pasar un campeonato no te da nada. Ya, ya vienen desbloqueados todos los personajes, todas las pistas. Yo me sentí como, ¿y, ¿y qué gano? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué incentivo tengo para seguir jugando? Y el incentivo es jugarlo con tus amigos. Pero no. Con Covid quién se va a venir a meter a hacer reuniones familiares o quién en su en, de forma coherente debería hacer eso no se debe ahorita hay que cuidar la vida vale más que un momento de de diversión pero eso quería desahogarme Mario Kart me cayó muy mal eh, eh, bueno otro, un tema que para mí eh, de mis frustraciones que podría mencionar es los remakes, yo siento que Nintendo sabe que van a comprar sus juegos aunque no les ponga tanto empeño. Y mi ejemplo es Crash. Crash, Insane Trilogy, es un juego increíble. Las gráficas, cómo mejoraron ese juego, la verdad es que me quito el sombrero. Excelente, es un juego que remaster, no remasterizaron, sino hicieron de nuevo desde cero y les quedó increíble. Igual puedo decir de Spyro Dragon. Y creo que vos les podrías decir algo similar de Tony Hawk es Activision, que es una empresa que es conocida por tratar de sangrar lo más que pueden a sus clientes. Pero Nintendo pues sacó sus sus Mario y todo el mundo esperaba van a ser Primero remakes, no. Bueno, no son remakes, han de ser remasters. Y lo más que hizo Nintendo fue mejorar su resolución, que es como como estirar el juego, por así decirlo, para que, para que quepan las pantallas nuevas. ...pero tantas cosas que pudieron haber hecho... ...y tal vez no... ...yo entiendo que ellos tal vez quisieran mantener el espíritu original del juego... ...pero lo dejaron como a medias... ...como que solo... ...ah, logró correr en Nintendo Switch, va a venderlo... ...y tristemente todos caímos... ...yo, yo, yo sabía que hacía el juego... Y, ...y decidí comprarlo porque para mí hice cuentas... ...y era más caro comprar los tres juegos en su consola original... ...que comprar esta versión... ...entonces para mí tenía sentido... ...pero se, me sentía como sucio comprando un juego que sabía que, que no, ajá, como que a mis valores, fallía a mí mismo a un juego que quiero a medias entonces, esa es como mi frustración siento que ellos saben que van a vender, entonces mm, voy a ofrecer lo mismo mm, voy a ofrecer esto a medias eso, eso siento que no no me agrada eh, y, y tal vez otro punto importante es, yo quisiera poder jugar juegos de Nintendo en otro lugar, por ejemplo en un Playstation y es entiendo que no van a sacar un Mario Bros Playstation, pero que pudieran sacar un, una suscripción por streaming y wow, juegue por streaming en donde quieran, en una PC en un Xbox, en un Playstation en Stadia donde quieran eh, yo creo que Nintendo podría hacer mucho dinero ahí, sin embargo entiendo que es una empresa muy tradicional, y yo creo que primero Microsoft va a hacer algo así ya está, creo que por ahí va alineado todo, Nintendo creo que con la cantidad de consolas que venden Y ellos no tienen necesidad de hacer eso yo lo quisiera pero y pues otra cosa que quisiera es que sí fuera más potente, yo creo que The Witcher, jugarlo versión móvil sería increíble pero la verdad es que la potencia gráfica de Nintendo después de jugar o ver cómo se ve The Witcher en PlayStation te das cuenta que es no chibi la de una sí, es muy diferente, diferente. entonces hay un rumor que el otro año sale el Nintendo Switch Pro no hay especificaciones yo conociendo a Nintendo no esperaría que sea una consola muy potente yo esperaría o lo que podría esperar de ellos es que saquen un Nintendo Switch que la cam- que la pantalla sea 1080p eh, es otro tema negativo para mí. La pantalla, yo siento que 720p al tamaño de la pantalla de un Switch se ve muy pobre. Menos con los celulares de hoy en día, que todos, como mínimo, son 1080p. La resolución que me hace en tu celular no se compara a la de Switch. El celular le da duro. Y, y creo que sí, sí... A mí me desanima, a veces cuando miro pixeleado, o miro que no tiene la misma... Ca- o los colores, por ejemplo, mi, mi PlayStation Vita, que salió en 2011... Tiene mejores colores que el Nintendo Switch. Eh, bueno, cabe resaltar que la pantalla es de Sony, ¿verdad? Ya estás en televisiones, pero... Sí. Pero... Perdón, me puse en negativo, pero creo que son puntos de mejora que pueda hacer Nintendo... Y que a mí, como fan de otra marca, ya sea Xbox o PlayStation me podrían atraer más para para saltarme y quedarme en ese ecosistema. Señor Ruiz, ¿algo que quieras agregar antes de que cerremos nuestro...
1: Eh, Creo que son puntos bastante válidos, Eh, como lo decís, las gráficas eh, creo que una vez tuve la oportunidad de jugar Mortal Kombat en un Nintendo Switch y sí, qué decepción no puedo hacer una comparación (ríe) la verdad no, no, no se me viene alguna a la mente tal vez es como un teléfono de gama baja con un iPhone ver la resolución de la pantalla, algo así se ve entonces sí <risa> sí si, si es un poco más lento la, como como sea el juego creo que podrían mejorar bastante en ese aspecto, si van a hacer juegos muchísimo más grandes o quieren que de verdad uno pues eh, los voltee a ver no es como que se vayan a morir del hambre porque yo no compré mi Switch, ¿verdad? Pero <risa> pero para llegar a más gente que tal vez tiene el, tienen el mismo pensamiento que nosotros tenemos ahorita, que lo único que, que vemos o que queremos es un PlayStation 5 pues, o un Xbox Series X, sí. creo que sería una buena, una buena forma de empezar.
0: Sí, yo creo que tengo una buena comparación. <risa> no sé, me, me decís vos si consideras que sí el buena. Yo quise poner un DVD en mi televisión lo puse en el Playstation 3 creo puse el DVD porque quería ver esa película, según yo era The Last, The Last Samurai de Tom Cruise por supuesto después de jugar Ghost of Tsushima eh, puse mi DVD yo ahora la quiero ver y cuando empieza pues yo tengo una televisión Samsung 4K eh, y se ve horrible <risa> El DVD se ve así como... No, yo no recuerdo que los DVDs se fueran a el DVD para mí se miraba nítido. Yo, no, hombre, no, no puede ser. Se ve, putz, se ve como borroso. Hasta miras... No, no sé, se ve extraño. Se ve como la pantalla a medias. Como cuando haces un video de YouTube de que usted tenía resolución bien chafa y solo la tira. No, no. Y, pues, puse... Lamentablemente no tengo esa película en Blu-ray, pero puse otro Blu-ray después y decís, no. Sí, estas teles fueron diseñadas para que se mire una resolución al menos 1080p. ¿verdad? Entonces, para mí ese es, es, yo, esa es mi analogía, cómo siento yo el Nintendo Switch cuando juego en la pantalla. Y bueno, esa fue nuestra experiencia con Nintendo. La verdad es que es una marca muy buena, con mucha historia y calidad en, por montones en sus juegos. En, pero creo que tiene muchas cosas que mejorar para que a los jugadores de PC, jugadores de Play, jugadores de... Xbox nos nos enganche como nos enganchan las otras consolas, ¿verdad? Sin embargo, es de admirar la consola y, y creo que... Creo que tiene años, muchos años y para largo para, para lo que pueda seguir haciendo y, y estaremos pendientes. Muy bien. Y esta semana con las noticias hoy hay muy pocas noticias esta semana fue un poco tranquila en la industria de los videojuegos tenemos a Cyberpunk eh, que estamos ya a menos ya nada, a menos de un mes de poder jugar la, la, la secuela de The Witcher <risa> no, la secuela pero, pero te aseguro que Cyberpunk no sería lo que la gente lo espera si no hubiera sido un éxito de The Witcher 3
1: sí Entonces,
0: Ah, el papá de, de Cyberpunk es de Witcher y punto que me alegue quien quiera <risa> pues pues no uno, uno de los de los perros más grandes y para creo que para nuestro territorio va a ser que Cyberpunk no va a tener doblaje a español latino solamente va a estar disponible español de españa si quieren hablar con los españoles pero la verdad es que ya ya desde ya, ya nos habíamos acostumbrado a que existía la opción yo personalmente muy pocos juegos he disfrutado en español solo cuando sé que no tal vez no están de alto calibre ¿por qué? porque me gusta disfrutar como al actor principal que diseñaron para ese juego, por ejemplo usualmente es el inglés entonces eh, en algunos casos es el japonés cuando es un juego hecho en Japón, por supuesto pero usualmente el inglés es como el ...el actor... ...los más famosos... ...un Troy Baker... ...un Northern North... ...que es el que hacía... ...la voz de Nathan Drake... ...de... ...de Uncharted... ...pero... ...a mí la verdad es que igual... ...yo lo, ...cuando lo juegue va a ser en inglés... ...pero... ...sí sé que en Latinoamérica... ...para mucha gente es... ...es básico... ...que se haga traducido... Eh, ...y sé que... ...personalmente... ...cuando he visto una película... ...en español de España... ...que no sea su origen... ...originalmente ese idioma... ...sino... ...de inglés traducido... ...a España... No me gusta porque las palabras difieren demasiado. Hay expresiones que cambian por completo y pierde para mí sentido,
1: ¿verdad? Siento que no es. Bueno, el el mayor problema lo veo para las personas que les gusta estar. Que no les gusta, perdón, que no les gusta estar leyendo y Eh. y escuchando al mismo tiempo. Yo hago lo mismo que vos haces. Eh, Pongo el el idioma Sí, el idioma Del juego en en inglés Ya si tiene subtítulos Si tiene menús, los pongo en español Porque pues es un poco más fácil Pero eh, Creo que hay personas Que sí, sí Prefieren que todo Sea en español, entonces Sí, va a ser un poco Feo No tengo nada en contra de los españoles, pero sí, como lo decís, su doblaje sí es un poco raro a como nosotros hablamos. Sí, yo creo que
0: cuando salga, si es que lo juego ahorita que salga, no estoy seguro todavía. Yo sí espero comprarlo. Definitivamente. ¿Sí? Sí. y ahora que salga? Sí. Necesito tu cuenta. (risa) (risa) Ay No, bueno, y la siguiente noticia a mí me tiene muy feliz. No no sé si sea... (risa) Eh, esta semana se anunció la secuela My Name Is Mayo que se hace referencia a una jarra de mayonesa eh, el primer juego salió hace unos años me recuerdo que yo escuché el juego, empezaron a hablar del juego que era como el, ala que buenísimo que es un platino súper divertido ¿qué es este juego y por shoot como decimos aquí en Guatemala lo compré eh, y era un juego de pegarle a un frasco de mayonesa con tu dedo en el en el, en el Vita y en el Play 4 porque era cross by eh, le dabas en el en el frasco y ibas ganando como formas de disfrazar a tu frasco de
1: mayonesa sí, como el sticker o sí, sticker sí, ajá, sí, sticker sí.
0: o a veces también como sombrero o algo ah, sí, así sí.
1: entonces tac, 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 tac y le ibas dando
0: y pum, un trofeo tac, tac, tac pegando el <risa> otro trofeo era media hora de estarle pegando a frasco de mayonesa y ganabas un platín. Por supuesto, hoy tengo, tengo amigos que se burlan, ah, pero al menos yo no saco el My Name Is Mayo, ¿verdad? Y tiene razón, no es un con el cual va a estar orgulloso de haberlo sacado, pero, pero es una broma, no sé, es cultural, entonces cuando salió el anuncio de My Name Is Mayo todo el mundo empezó a, a histeria en internet, ah, la que My Name Is Mayo, al fin una secuela y mi, y mi mente viene, ah, eso fue hace tres años Esa, pero, ¿Qué hicieron en tres años? Si el juego es de pegar un frasco No sé No sé, pero tengo curiosidad A ver cuál será el juego Y ten por seguro que ese platino lo voy a tener también
1: Sí, o tu platino de dos dólares
0: no. Por supuesto Por supuesto Sí, y creo que en mi niño y mayo estaba ese precio Creo que eran tres dólares o dos dólares también Está bien Entonces, una forma fácil de hacer dinero Para los desarrolladores Entonces, honor con la siguiente noticia
1: Sí, la siguiente, eh, para el Playstation 5 como tenemos la facilidad de poder cambiarle eh, las carcasas al Play 5 ya hay personas hay, hay negocios, por decirlo así que están sacando estas estas carcasas pues ya ¿cómo se diría? personalizadas hay uh-huh. algunas ¿vos, vos me lo mandaste, hay una que es mate color negro, una azul Una roja. Y si no estoy mal, ¿qué otro otro color era?
0: Creo que era como color plata. Ya, una platea Sí.
1: Y según lo que estaban, o lo que dice esta página, es que van a estar a $39.99 dólares.
0: Sí, es es primera página que miro que tiene la información oficial. Hay que tomar en cuenta que si pudieron sacar un diseño ya y que pueden vender ya es porque tuvieron contacto con la consola para saber el diseño adecuado. Eh, pero yo imagino que muchas empresas van a dedicarse a esto y creo que ellos fueron hasta muy conservadores en ponerle solo colores elegantes pero ya quiero ver los diseños de Spider-Man, diseños de Mario Bros te lo aseguro (risa) van a existir Eh, a mí se me ocurriría con unos amigos platicando que van a tener como forro como el poncho de, de de tigre Que, que, que tienen a veces las, las o molestan que tienen las señoras entonces yo creo que va a haber de todo yo, yo decía yo quiero uno que tenga unos dados colgando y que tenga un CD de esos que ponen a veces los buses no, no yo, yo lo, el color blanco a mí yo sé que a vos no te gusta mucho a mí el color blanco creo que me gusta pero me gusta la idea de poder de aquí a dos años decir ya me cansé quiero una que se mire negro mm-hmm. Tal vez no gastaría 40 dólares en eso, pero estoy seguro con la competencia que va a haber. Unos 20 dólares va a ser especial, Sí,
1: van a bajar los precios. Sí. Bueno, pues si está
0: alguien interesado en empezar a apartar su faceplate o su carcasa, en la página se llama Plate, P-L-A-T-E, Plate Station, 5.com. Creo que consiguió un excelente nombre. <risa> me pareció muy acertado pero bueno es una noticia un detalle verdad y por último tenemos pues el día viernes y empezaron a llegar a todas las páginas una caja dos cajas con un Playstation 5 y con otra caja con todos los periféricos que se incluyen. por supuesto aparentemente en la cláusula cuando se los entregan dice que no al menos este primer día que se les entregó no pueden Exponer nada más Solamente la caja Y seguramente todo el fin de semana no va a haber nada Vamos a ver si esta semana que viene Ya empiezan a, a dar vueltas fotos, videos Y pues que ya A un mes de lanzamiento un mes de lanzamiento Ya la gente a poder probar Poder empezar a hacer reviews de la consola Como de los juegos Ya se viene la siguiente generación Ya tiene las dos consolas Y lo más interesante para mí ahorita es Las comparaciones entre ambas Porque siempre cada quien ha hablado Que es mejor, que no sé qué Ahorita una cara a cara una con la otra, eso, eso es lo que me gustaría
1: ver. Sí, ya que ya pueden jugar, ya que pueden re- hacer los reviews como se debe. Uh, creo que cada quien puede dar su opinión de lo que le gusta, de lo que no le gusta y, y veremos qué tal salen cada una de las consolas. Pues que ya a ver si nos mandan una. <risa> la partimos a la mitad. Sería muy bueno. Ajá, y, y, les, y les decimos que en nuestro podcast
0: vamos a narrar cómo es esta parte sí. y bueno, este fue el Aftershock con sus noticias, muchas gracias por escucharnos esta semana por estar pendientes, es que es un gusto poder tener este espacio y poder disfrutar nuestras historias y recordar buenos tiempos sí. recuerden, nos pueden escuchar en Spotify nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en en Radio Public, en Google Podcast, como Aftershock, ahí nos pueden encontrar. Pero, si nos quieren seguir más de cerca y poder tener el link directo, pues nos pueden, se pueden acercar a Facebook en arroba el Aftershock, ahí nos pueden encontrar, suscríbanse, denos like. Acabamos de subir un juego gratis que está disponible para descargar. No diré qué es, así que suscríbanse y lo pueden ver.
1: Antes de irnos, pues... Me gustaría hacerles la, la invitación para nuestro próximo episodio que va a estar bastante bueno. Ya lo estamos preparando con, junto con Rodrigo y estoy seguro que les va a gustar mucho. Entonces estén atentos Así es. y nos escuchamos el próximo lunes.